0: Herzlich willkommen zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute geht es um die gesetzliche Krankenversicherung. Fast 70 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in Deutschland gesetzlich krankenversichert. Dabei liegt die Hauptaufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, darin, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Welche Leistungen die GKV im Allgemeinen bietet und zu welchen Problemen es mit Versicherten und Kassen kommt, verrät VdK-Patientenberaterin Jelka Pinteric heute Nina Petrovic-Foto.
1: Frau Pinteritsch, die meisten Versicherten kennen die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung im Allgemeinen. Gibt es denn Leistungen, die weniger bekannt sind und deshalb auch weniger von den Versicherten gebraucht werden?
2: Ein wesentliches Merkmal der gesetzlichen Krankenversicherung ist ja das Sachleistungsprinzip. Das heißt, der Versicherte geht zum Arzt, ins Krankenhaus, legt seine Versichertenkarte vor, wird behandelt und hat mit der Abrechnung gar nichts zu tun. Also wenn der Arzt Medikamente verordnet, dem äh, Krankengymnastik f, äh, verschreibt, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn er das nicht tut, wenn er zum Beispiel sagt, das ist jetzt nicht mehr in meinem Budget, ja dann kommt erst diese Frage auf, was gehört denn eigentlich zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse und welche Ansprüche habe ich denn als Versicherte? Und dann melden sich die Ratsuchende bei uns in der VdK Patientenberatung und dann merken wir, hm, die Leistungen im Einzelnen sind gar nicht so bekannt. Mhm. Äh, das ist auch gar nicht verwunderlich, weil... Äh das System ist gar nicht so leicht zu durchschauen. Äh, es gibt jetzt keine Liste, wo alle Leistungen der gesetzlichen äh, Krankenkasse äh, stehen. Sondern es ist so, das Sozialgesetzbuch 5, das gibt den Rahmen vor. Und dann muss das durch den gemeinsamen Bundesausschuss äh, in Richtlinien dieser Rahmen ausgefüllt mhm. werden. Dann sind wir als VdK-Patientenberatung gefragt, ja zum Beispiel den Patienten zu so erklären, warum nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel eben nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse gehören, aber es gibt Ausnahmen. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand nach einem Schlaganfall oder nach einem Herzinfarkt so eine Thromboseprophylaxe braucht, dann wird auch Acetylsalicylsäure, ASS, dann ist das auch Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Wenn Sie mich jetzt fragen, welche Leistungen kennen die Versicherten jetzt im Einzelnen nicht, dann würde ich sagen, das sind oft Leistungen, die vielleicht neu in den Gesetzeskatalog kommen, zum Beispiel neue Behandlungs Methoden. Da ist zum Beispiel Liposuktion, also Absaugung des Fettgewebes bei einer bestimmten Erkrankung, Lipödem Stadium 3, das ist jetzt befristet bis 2024 im Leistungskatalog oder Früherkennungsuntersuchungen oder auch Satzungsleistungen. Das ist bei den Versicherten auch Satzungsleistungen der eigenen Krankenkasse nicht so bekannt. Weil es einfach zu neu ist. Weil äh, man nicht immer in die Satzung mhm. der Krankenkasse reinschaut. Und bei mhm. den Neuen ist es so, weil man halt auch nicht in die Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses mhm. reinschaut. Rund 95 Prozent
1: der Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, es da überhaupt noch Unterschiede zwischen den Krankenkassen im
2: Einzelnen? Ja, das sind eben diese 5%. Prozent und mhm. das können eben die Krankenkassen in den Satzungen regeln, also Leistungen, wie Sie schon sagten, die nicht im äh, äh, keinen gesetzlich auf dem man keinen gesetzlichen Anspruch hat und das können sein so Reiseimpfungen, das können auch alternative äh, Arzneimittel sein, so homöopathische Arzneimittel, das äh, können äh, Früherkennungs, äh Versuchungen sein, also dass der Gesundheitscheckup schon zu einem früheren Zeitpunkt gewährt wird. Also da gibt es viele Leistungen, die in der Satzung geregelt werden können. Unterscheiden tun sich auch die Krankenkasse, was jetzt so den Service angeht, also wie viele Geschäftsstellen äh, gibt es vor Ort auch oder gibt es nur eine bundesweite Hotline. Ähm, viele Krankenkassen haben auch so medizinische Hotlines oder sie vermitteln einen Facharzttermin. Das sind alles so zusätzliche Leistungen, die eine Krankenkasse erbringt. Kann. Das ist so quasi der Wettbewerb zwischen den einzelnen Krankenkassen. Richtig. Und dann gibt es noch, also grundsätzlich ist der Beitrag ja bei allen Krankenkassen gleich, dieser allgemeine Beitrag von 14,6 mhm. Prozent äh, der Bruttoeinnahmen. Mhm. Ähm, es gibt den sogenannten Zusatzbeitrag und der kann sich äh, unterscheiden. Also eine Krankenkasse verlangt vielleicht nur 0,5 Prozent, die andere äh, verlangt 1 Prozent. Der Hintergrund ist das, äh, dass die Krankenkassen manchmal mit dem Geld, das sie äh, von dem Gesundheitsfonds bekommen, nicht auskommen und ja. dann können sie diesen Zusatzbeitrag erheben. In einer Umfrage der Plattform Statista gaben
1: 10% der Befragten im Jahr 2019 an, mit den Leistungen ihrer Krankenkasse etwas unzufrieden zu sein. Bekommen Sie das in der Patientenberatung
2: mit? Ja, also Patienten wenden sich an... Uns an die VdK-Patientenberatung, wenn sie ein Problem mit der Krankenkasse haben. Also wenn die Krankenkasse das Krankengeld einstellt, wenn sie die Fahrtkosten nicht erstattet, wenn sie eine neue Behandlungsmethode, wenn sie da die Kosten nicht übernehmen will, wenn mhm. äh, bestimmte Arzneimittel nicht übernommen werden. Dann wenden sich die, äh, die Ratsuchenden an uns und die sind natürlich mit den Leistungen mhm. der Krankenkasse dann nicht zufrieden. Stichwort Arzneimittel nicht übernommen. Ich muss selber sagen, jedes Mal,
1: wenn ich zum Hausarzt gehe, bekomme ich von meinem Hausarzt fast immer Medikamente meist aus dem homöopathischen Bereich aus dem pflanzlichen auf pflanzlicher Basis basierend in der Apotheke zahle ich diese Medikamente selbst. Das ist dann so
2: ein Punkt, wo die meisten Menschen sich fragen. Hm, warum eigentlich? Ja. ja, also Das hat jetzt damit zu tun, dass eben die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, also da, wo sie kein Rezept brauchen, also mhm. äh, die sie auch rezeptfrei in der Apotheke bekommen, dass die aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse herausgenommen sind, mhm. außer in Ausnahmefällen. Da gehören jetzt die homöopathischen Arzneimittel aber nicht dazu. Aber trotzdem habe ich eine gute Nachricht für Sie. Es es gibt ganz viele Krankenkassen, die das als Satzungsleistung äh, haben und manchmal weiß man das nicht, mhm. deswegen lohnt eine Nachfrage bei der Krankenkasse und äh, wichtig ist nur, dass sie dieses grüne Rezept dann vom äh, Arzt bekommen, also das ist dann diese Empfehlung für dieses Arzneimittel und dass sie natürlich auch die Rechnung aufbewahren und dann geht das dann auch eventuell rückwirkend und dann kann ich das zum Beispiel am Ende des Jahres bei meiner Krankenkasse einreichen, und bekomme eventuell einen, einen Teil des Geldes? Ja, zu genau. Starten. Das ist meist gestaffelt. Aber mhm. ich würde Ihnen empfehlen, jetzt nicht bis Ende des Jahres zu warten, sondern sich bei der Krankenkasse zu informieren, wie die Formalitäten mhm. sind. Das mache ich doch gleich im Anschluss. <lacht> <lacht> wie
1: bewertet denn der VdK die immer steigenden Zuzahlungen in den Krankenkassen?
2: Ja, das ist ein großes Problem und äh, der Sozialverband VDK äh, fordert natürlich, dass diese Belastung der Patienten durch die immer steigenden Zuzahlungen eben aufhören muss, weil mhm. es kann nicht sein, dass gerade ältere und chronisch kranke äh, Menschen so viele Zuzahlungen leisten äh, müssen und äh, es ist ja so, es gibt zwar eine Zuzahlungsbefreiung, aber auch chronisch Kranke müssen ein Prozent ihres Bruttoeinkommens an Zuzahlungen trotzdem zahlen. Mhm. Also es gibt keine Regelung, äh, keine Härtefallregelung, dass man also vollkommen also von den Zuzahlungen befreit wird und äh, das ist natürlich eine zusätzliche Belastung es gibt ja auch noch so einen Eigenanteil den man vielleicht bei einem Hilfsmittel auch noch mal selber zahlen muss äh, dann gibt es die ganzen nicht äh, verschreibungspflichtigen Medikamente die man selber äh, zahlen muss und das kommt ja auch alles nach mhm. noch dazu und deswegen fordert auch der VdK dass eben auch äh, nicht verschreibungspflichtige Medikamente für ältere und chronisch kranke Menschen in den Leistungskatalog der Gesetzlichen in Krankenkasse aufgenommen wird. Und wie ist es mit Leistungen, die nicht übernommen werden?
1: Also das bekommen Sie hautnah in der Beratungsstelle mhm. mit. Kann ich da in vielen Fällen
2: auch einen Widerspruch einlegen? Ja, Sie können einen Widerspruch einlegen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man ähm, von der Krankenkasse einen Bescheid bekommt, wo steht, ab einem gewissen Zeitpunkt bekommen sie kein Krankengeld mehr, äh, weil der medizinische Dienst der Krankenversicherung festgestellt hat, dass sie wieder arbeitsfähig ist. Dann ist natürlich das Erstaunen groß und natürlich auch die Sorge sehr groß. Und dann wenden sich äh, die äh, Ratsuchenden, die Betroffenen an uns und, äh, ja, und bekommen dann die Informationen, wie, also, Natürlich können Sie einen Widerspruch einlegen, der muss schriftlich bei der Krankenkasse eingehen, einen Monat nach Zugang des Bescheids. Äh, Sie haben auch ein Recht Akteneinsicht zu nehmen in die, äh, in die Stellungnahme des medizinischen Dienstes, da bekommen Sie auch eine Kopie. Wichtig ist auch diesen Bescheid, die Ablehnung mit ihrem Arzt äh, zu besprechen, der die Arbeitsunfähigkeit festgestellt hat. Mhm. Und ein großer Vorteil für die VDK-Mitglieder ist, dass sie äh, durch die VDK-Juristinnen und Juristen in diesen Streitigkeiten, in Widerspruchsverfahren mit der Krankenkasse, dass sie da äh, rechtlich vertreten werden. Und wir verweisen äh, dann die Mitglieder, die VDK-Mitglieder an die VDK-Geschäftsstelle vor Ort, beziehungsweise auch diejenigen, die Mitglied werden wollen. Das heißt, die ähm, Sozialrechtsberatung des VdK geht da tatsächlich auch vor Gericht? Ja, die äh, VdK-Juristen vertreten in allen Instanzen mhm. vor den Sozialgerichten.
1: Wir haben jetzt äh, vieles über die GKV mitbekommen. Mhm. Ähm, man kann sich ja nicht nur selber versichern. Mhm. Man ist auch in der Familienversicherung, wenn man einen Ehepartner und, mhm. oder eine Ehepartnerin hat und Kinder mhm.
2: hat, ähm, wie funktioniert denn diese Familienversicherung? Also wenn Sie Mitglied sind, können Sie Ihre Angehörigen familienversichern, Also Ihren Ehepartner, Eingetragenen, Lebenspartner und natürlich auch die Kinder. Mhm. Und diese äh, Versicherung ist beitragsfrei. Und äh, die Familienangehörigen bekommen aber die gleichen Leistungen. Es ist kein eingeschränkt äh, Leistungskatalog. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie zum Beispiel, dass keine anderweite Krankenversicherung besteht, dass keine hauptberufliche Selbstständigkeit besteht, dass ein bestimmtes Gesamteinkommen nicht überschritten wird, momentan 455 Euro im Monat. Das sind so Voraussetzungen, die auch vorliegen müssen, damit jemand familienversichert werden kann. Wie lang sind denn meine Kinder mitversichert? Grundsätzlich sind die Kinder bis zum 18. Geburtstag äh, familienversichert mhm. und äh, Kinder, die nicht erwerbstätig sind, bis zum 23. vollendeten Lebensjahr und Kinder, die in Berufsausbildung oder auch studieren, die sind bis zum 25. Lebensjahr familienversichert. Äh, dieses, äh, diese Versicherung äh, kann auch über das 25. Lebensjahr äh, bestehen, wenn zum Beispiel Wehrdienst abgeleistet wurde oder der Freiwilligendienst. Mhm. Wichtig ist auch, dass Kinder, die aufgrund ihrer Behinderung kein, ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen können, dass die ohne Altersgrenze Familien versichert werden können. Mhm. Und dann ist vielleicht auch noch mal der Aspekt wichtig, also wenn beide Eltern gesetzlich krankenversichert sind, dann äh, ist das mit der Familienversicherung kein Problem. Aber wenn jetzt ein Elternteil privat versichert ist und über der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdient und auch mehr verdient als der gesetzlich versicherte Elternteil, dann können tatsächlich äh, die Kinder nicht, in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, Familienversichert werden. Mhm, da wird es dann getrennt. Dann muss das Kind entweder sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versichern mhm. oder es wird äh, privat versichert. Mhm. Ähm, bei der Privatversicherung
1: würde ich dann direkt nachhaken hier an der Stelle. Mhm. Gibt es denn Vorteile oder Nachteile zwischen den beiden Versicherungsarten, also mhm. zwischen der GKV und der
2: Privatversicherung? Also Erstmal in der gesetzlichen Krankenversicherung können, können sie nicht abgelehnt werden, wenn sie einen Versicherungstatbestand erfüllen. Also wenn sie mhm. pflichtversichert äh, werden oder wenn sie äh, die Voraussetzung der Familienversicherung oder freiwilligen äh, Freiwilligenversicherung äh, erfüllen, dann kann die gesetzliche Krankenkasse sie nicht ablehnen, weil äh, sie an Vorerkrankungen leiden. Mhm. Das ist anders bei der privaten Krankenkasse. Die private Krankenkasse, die, kann, die prüft den Gesundheitszustand, die kann sie äh, aufgrund von Vorerkrankungen, ablehnen oder einen Risikozuschlag äh, verlangen oder auch Grund, oder wenn Sie sehr spät äh, in die private Krankenkasse äh, eintreten wollen, dann kann sie Sie auch wegen dem Alter ablehnen. Mhm. Dann ist natürlich auch die Frage des Beitrags, also in der äh, privaten Krankenkasse zahlen sie Prämien für den Tarif, den sie vereinbart haben. Mhm. Dieser Leistungskatalog gilt dann auch sozusagen, das ist dann vereinbart. Bei der, äh, bei der gesetzlichen Krankenkasse richtet sich der Beitrag nach dem Einkommen. Also wenn das Einkommen sinkt, dann zahlen sie auch einen geringeren beitrag in die gesetzliche krankenkasse wir haben halt auch viele ratsuchenden die äh, rentner sind und in der privaten krankenkasse und die beiträge oder äh, die prämien steigen und äh, die möchten dann zurück in die gesetzliche krankenkasse und das ist dann leider nicht möglich das oder unmöglich. unmöglich. Quasi. Es gibt nur wenige Ausnahmefälle, aber in, in grundsätzlich ist es erstmal nicht möglich. Und das ist natürlich mhm. äh, ein Vorteil bei der gesetzlichen Krankenkasse, dass man entsprechend des Einkommens auch diese Beiträge zahlt. Zahlt. Mhm. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Familienversicherung. Die gibt es eben auch nur äh, beitragsfrei bei der gesetzlichen Krankenkasse und in der privaten Krankenkasse. Muss jedes äh, Kind dann auch extra familienversichert werden mit, einem eigenen, mhm. äh, mit einer eigenen Prämie. Und das Bonusprogramm ist auch ein weiterer Vorteil von äh,
1: der gesetzlichen Krankenkasse. Ähm was was beinhaltet denn, also welche Vorteile habe ich das durch das Bonusprogramm?
2: Also ich würde das jetzt gar nicht so im Vergleich mit der privaten Krankenkasse, also das ist natürlich noch mal ein zusätzliches, ähm, äh, äh, zusätzliche, ja, Leistung, ähm, da geht es um die Gesundheitsprävention. Äh, mhm. äh, es soll eben es Versicherte motiviert werden, äh, sich gesundheitsbewusst zu verhalten. Und äh, dafür sammeln sie Punkte, wenn sie ähm, Kurse, Gesundheitskurse machen, Sport machen, wenn sie Früherkennungsuntersuchungen, äh, wenn sie an denen teilnehmen, äh, wenn sie um so Kurse Umgang mit Stress belegen, da sammeln sie dann in einem Bonusheft Punkte und äh, diese Punkte können dann in einem Geldbetrag ausgezahlt werden. Oder man bekommt Sachleistungen, Haushaltsgeräte, Fitnessgeräte, also so wie man es von Bonusprogrammen sonst auch kennt. Also ein Nachteil äh, entsteht da einen, einen Versicherten nicht, weil äh, also entweder erreicht er diese Punktezahl, mhm. wo es einen Bonus gibt, oder erreicht sie nicht. Äh, man muss halt nur überlegen, ob das denn machbar ist, ob das wieder Aufwand äh, für einen ist, mhm. weil um da einen maximalen Ertrag äh, zu erhalten, muss man dann schon auch an vielen Kursen äh, teilnehmen. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. <lacht> man ja, muss man schon... muss sich einfach informieren, was mhm. sind, also das ist, unterscheidet sich auch äh, von Krankenkasse zu Krankenkasse. Wie lange muss ich sammeln? Kann ich das ins nächste Jahr übertragen? Was ist, wenn ich kündige? Also da muss man tatsächlich bei der Krankenkasse nachfragen, wie ist genau dieses Bonusprogramm mhm. geregelt. Es ist aber eine freiwillige Sache.
1: Mhm.
2: Also das heißt, für alle, die jetzt zuhören, mhm. Ähm, bei der Krankenkasse
1: nachfragen, wie sieht denn mein Bonusprogramm genau. aus? Ja. Was muss ich dafür tun? Ja. Und dann bekomme ich entweder klassischerweise ein Bonusheft oder gibt es das jetzt auch digital mittlerweile? Ach, das gibt es bestimmt auch digital. Ja. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, wie ist es ums aus Ausland bestellt? Ähm, zahlt die GKV auch im Ausland?
2: Überall auf der Welt? Also die gesetzliche Krankenkasse... Zahlt normalerweise nicht für Behandlungen im Ausland, mhm. aber es gibt Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist das europäische Ausland, weil es da nach EU-Recht eben Regelungen gibt. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie in Urlaub fahren, äh, wenn Sie da krank werden, also wenn Sie im EU-Ausland sind, dann werden Sie auch können Sie auch mit Ihrer versicherten Karte behandelt werden, weil auf der Rückseite der Karte ist die europäische Krankenversicherungskarte. Mhm. Und äh, dann bekommen Sie die Leistungen, die ein, ein gesetzlich Versicherte in dem Urlaubsland auch erhalten. Würde. Das bedeutet aber auch, wenn in diesem Urlaubsland andere Zuzahlung, anderer Eigenanteil gilt, dann haben sie das auch zu leisten. Also das richtet sich auch nach dem Recht des Urlaubslandes. Sie haben aber auch eine Möglichkeit, direkt zur Behandlung ins EU-Ausland zu gehen. Das sind auch EU-rechtliche Regelungen. Das kennen Sie vielleicht von dem Zahnersatz, dass es ja da auch die Möglichkeit gibt, Zahnersatz im EU-Ausland zu erhalten. Da ist es aber immer wichtig, Sie brauchen auch beim Tarnersatz im EU-Ausland einen Heilkostenplan, den Sie vorher vor der Behandlung bei der Krankenkasse vorlegen müssen und die Krankenkasse muss ihn vor der Behandlung genehmigen. Also immer, wenn Sie gezielt zur Behandlung ins EU-Ausland gehen, bitte vorher informieren mhm. und gerne auch bei uns in der VdK Patienten und Wohnberatung. Dann das war jetzt das europäische mhm. Ausland. Wenn man jetzt in das nicht-europäische Ausland reist, dann ist es in den seltensten Fällen, also wenn es so Sozialversicherungsabkommen gibt, aber grundsätzlich übernimmt die gesetzliche Krankenkasse im außereuropäischen Ausland keine Behandlungskosten. Das heißt, da wäre eine, Auslands-, eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung sinnvoll? Auf jeden Fall, aber auch im EU-Ausland aus zwei Gründen, weil einerseits hier natürlich auch andere Zuzahlungen, anderer Eigenanteil in dem Land gelten können. Mhm. Und weil der Rücktransport nach Deutschland nie Leistung der gesetzlichen Krankenkasse ist. Mhm. Angenommen, man nimmt jetzt ein Jahr
1: lang keine Leistungen in Anspruch. Ich gehe nicht einmal zum Arzt. Ich habe keine Behandlung. Ich brauche keine Medikamente. Ich bin einfach ein Jahr lang komplett gesund. Gibt es da
2: Beitragsrückerstattungen von der GKV, die möglich sind? Also wenn Sie jetzt ein Jahr keine Leistung in Anspruch äh, nehmen, gibt es nicht automatisch eine Beitragsrückerstattung. Mhm. Weil das ist das Solidarprinzip. Also mhm. Junge für Alte, Gesunde für Kranke. Mhm. Aber was Sie vielleicht ansprechen, ist dieser Beitragsrückerstattung. Mhm. Also diesen Tarif kann man bei der Krankenkasse wählen. Und dann kann man, wenn man ein Jahr lang keine Anst also ähm, keine Leistungen in Anspruch nimmt, ausgeschlossen sind äh, Vorsorgeuntersuchungen, Impfschutzimpfungen und auch oft ähm, Arztbesuche, bei denen eben kein Medikament, also bei dem nichts verordnet wird, die sind dann ausgeschlossen. Aber wenn Sie ansonsten keine Leistungen in Anspruch äh, nehmen, bekommen Sie einen Monatsbetrag für dieses äh, Jahr zurückerstattet. Mhm. Das, das ist ein finanzieller äh, Vorteil. Sie müssen nur äh, aufpassen, dass Sie deswegen nicht vielleicht äh, zu spät zum Arzt gehen oder Arztbesuche vermeiden, weil das könnte sich natürlich als Nachteil erweisen, mhm. äh, dass man eben Krankheiten verschleppt. Letzte Frage. Bei welchen Themen helfen Sie Ratsuchenden weiter
1: in der Beratungsstelle zum Thema gesetzliche
2: Krankenversicherung? eigentlich alle Themen, die so mit der äh, gesetzlichen Krankenkasse zusammenhängen, also Krankengeld, Recherantrag, äh, Fahrtkosten, Hilfsmittel, Heilmittel. Wahltarife, Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse, also so wie gut kündige wie alles? ich eine Krankenkasse, alles was im SGB 5 sozusagen steht mhm. und auch in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses und wenn es um Verträge geht, die Leistungsbringer mit den Krankenkassen haben, also das ist ein sehr vielfältiges Angebot. Prima, dann hoffen
1: wir, dass viele Ratsuchende dieses Angebot in Anspruch nehmen. Gerne. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema gesetzliche Krankenversicherung und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.